0: Las cinco claves. El podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos.
1: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del podcast Economía 3, las cinco claves del éxito. Yo soy Ana Gil y hoy os traemos un podcast con el que queremos acercaros a todos los oyentes los consejos e historias que ayuden a impulsar los negocios con un empresario que ya tiene algo en común con los grandes porque empezó en un garaje. Bueno, así es, él nos lo contará todo. Él es Rafa Olmos, presidente y fundador de Zumo. Muy bienvenido, Rafa.
0: Buenos días, Ana. Muchas gracias, Economía 3.
1: Muchísimas gracias por haber enseguida pues, aceptado nuestra invitación. Rafa Olmos, junto a Ramón Navarrete, crearon el primer, el primer prototipo de exprimidor en un garaje, en La Liana, en 1992, justo hace 30 años. Hoy, Zumo es una de las líderes del mercado en máquinas exprimidoras y procesadoras automáticas de fruta. Bueno, Rafa, cuéntanos esos comienzos, que no tenemos nada que envidiar a Silicon Valley desde La Liana, también en un garaje, podemos hacer maravillas.
0: Bueno, hicimos un prototipo porque la idea era, de alguna manera, fomentar el consumo, incrementar ese consumo de naranjas, porque lamentablemente el agricultor ya llevaba muchos años con unos precios eh, bastante injustos y, y, y bueno, innecesarios al menos para para poder vivir ¿no? De, del campo de la agricultura y esas naranjas tan ricas que tenemos aquí en Valencia. Entonces pensamos que si hacíamos una máquina que pudiera exprimir de manera... Muy, muy similar a como lo hacemos cada uno, cada día en casa, cuando con un cuchillo cortamos en dos mitades y exprimimos simplemente por presión, eh, por rotación no y por presión, pues eh, dijimos, si ¿sí conseguimos esto, pero de manera automática pues probablemente haya más consumo, haya más gente que se aficione y sobre todo en el sector de la hostelería. Si lo remontamos hasta, hasta 1992, 1993, pues prácticamente no se veía una máquina de, de hacer zumo en, en cualquier barra, de en, en cualquier local de hostelería, o cualquier hotel, cualquier cafetería, etc. Entonces fue muy duro, el comienzo fue muy duro porque, bueno, se empezaba, eh, se empezaba... A, a ver alguna máquina, pero era como algo de ciencia ficción, ¿no? Algo de, bueno, fíjate este iluminado, ¿no? Que viene con una máquina para exprimir naranjas y tal, cuando en la barra lo único que había era una cafetera, no había nada más, ¿no? Hoy afortunadamente, pues sí. afortunadamente hoy ya no se concibe una barra sin una cafetera y una máquina para exprimir, lógicamente, ¿no? También.
1: Eso es lo que te decía, que al final algo tan cotidiano como ir a pedir un zumo no era habitual realmente en ese, en ese momento. No. Tuvisteis que abrir un mercado, un nicho de mercado que, que no existía prácticamente ahí en, en la hostelería, ¿verdad?
0: Así es, así es. Eh, bueno, eh, en ese momento solo había una máquina más o menos eh, similar, digo más o menos porque el, el sistema de es totalmente diferente. Nuestro sistema es vertical, es realmente por lo que se nos conoce a nivel mundial, eh, por nuestro Efficient vertical system, o sea, nuestro eh, sistema vertical eficiente, que llamamos, y, y los otros, lo, las otras máquinas que se pueden encontrar en el mercado, casi todas coinciden en otro sistema que es un sistema rotatorio. Eh, lo que queríamos era precisamente evitar tener un sistema similar porque lo que nosotros conseguimos es que el zumo vaya directamente en el menor recorrido posible de la naranja al recipiente, donde se vaya a consumir, bien sea una botella, una jarra o, o un vaso. Entonces eso era importante, era importante que la corteza se mantenga seca, que el zumo no pase por encima. La corteza, si viene directamente del campo, es lógico que tenga algo de polvo, y si viene de cámara, pues también es lógico que, que tenga algo de química, porque le suelen poner algún tratamiento para que en cámara la naranja tenga más vida, no, por lo menos una vida más prolongada. Entonces, claro, nosotros no queríamos ni el polvo ni la química, queríamos que fuera directo. Y, y es un poco como lo hicimos. Si pensáis cada uno como lo hacéis en casa, pues seguro que visualizáis ese corte limpio, que también es muy importante, no un desgarro que es lo que suele hacer un sistema rotatorio, nosotros hacemos un corte perfecto, un corte limpio, y, y luego esa presión interna para únicamente extraer el zumo. Porque también es importante recalcar que hay gente que piensa que la máquina no termina de exprimir bien. No, la máquina exprime perfecta, lo único es que la pulpa no la exprime y se queda cogida la corteza. Cuando tú ves la corteza piensas que ahí hay algo sin exprimir, pero a todas las personas que tienen esa duda... Les decimos, por favor, coge esa media corteza, apriétala con toda la fuerza que tu mano te dé y a ver cuántas gotas extraes. Pueden sacar dos, tres gotas, no, no pueden sacar más. Realmente la máquina exprime el interior, pero de una manera muy bien. Y este mismo sistema luego, con el paso de los años, descubrimos que también era bueno para Granada. La Granada es muy complicada, es muy sucia y realmente internamente todos sus granitos, parecen como bombitas, ¿no? eh, están pues sujetas con una especie de telaraña que es muy amarga, pero nosotros también exprimimos el interior explotando esas bombitas, esas, eh, bueno, pues todas, y, y igualmente, como le pasa a la naranja, se queda toda esa pulpa cogida a la corteza y solo extremos el fumo. Entonces, bueno, en nuestro sistema, en nuestro sistema, como te digo, es, es estamos convencidos que es el mejor del mundo. En muchísimos países somos líderes en, eh, absolutos, y, y bueno, entre ellos Estados Unidos, por ejemplo. Y, y la verdad es que es un, un, un orgullo para nosotros, ¿no? poder decirlo.
1: Rafa, ahora convences estupendamente. Vamos, todos estamos deseando probar un zumo exprimido por zumo. Pero, pero entiendo que, que en los principios, cuando tú ibas a, no sé, cuando empezasteis a comercializar eh, vuestro invento, por así decir, eh, también os costaría un poco llegar. ¿Qué recuerdas de lo más duro en esos momentos? No sé, captar clientes, conseguir algo de financiación, buscar a los mejores para que os acompañaran en esta aventura. Mm.
0: Financiación no nos costó. La verdad es que tuvimos el apoyo prácticamente inmediato de las entidades financieras y, y realmente no, no tuvimos ese, ese problema. Si el del mercado, el mercado, como te decía, eh, era un mercado virgen que apenas tenía conciencia de la instalación de este tipo de maquinaria. Y al final, cuando tú llegabas a, a cualquier posible cliente y le decías que la máquina valía 380 mil pesetas, te miraban como diciendo... ¿Qué me estás contando?
1: En aquel entonces, mil <risa> pesetas.
0: Para vender zumo de naranja tengo que hacer esta inversión. Es que es lo que vale. Realmente, eh, sí, tecnológicamente, pues tenemos un desarrollo mecánico interno, etcétera, etcétera. Eh, una serie de moldes, eh, eh, bueno, pues lo que conlleva, ¿no? Fabricar una máquina y, y es que no se podía vender por menos, pero era difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a comercializar la máquina Primero de todo, llevando la máquina de manera gratuita al punto de venta y desde allí les facilita, o mejor dicho, allí, a ese punto, les facilitábamos las naranjas. Entonces ellos nos pagaban por las naranjas, no realmente por la máquina. Esto era un poco complicado porque hecha la ley, echa la trampa, y aquí en España de eso sabemos mucho. ¿Y, y qué pasaba? Que la máquina tenía un contador ese contador nos reflejaba el número de vueltas o de ciclos que había dado la máquina, pero el problema es que ese, esas vueltas eh, pasaban lógicamente cuando supuestamente la máquina estaba en funcionamiento con naranjas, pero luego el cliente te decía no, no es que la máquina se me olvidó pararla y estaba la cesta vacía y aquello iba contando, pero realmente no iban pasando naranjas, entonces no te tengo que pagar esos supuestos ciclos. Luego cuando algunos eh, nos decían que no estaban consumiendo mucha naranja, etcétera, nos dimos cuenta que lo que hacían es que se iban a cualquier eh, proveedor, a comprar naranja que no era la nuestra. O sea, le habíamos a la máquina gratuitamente para que al menos nos consumiera nuestra naranja, a la que simplemente le incrementábamos un pequeño margen de un 10%. Tampoco era exagerado pero lógicamente si te estoy poniendo la máquina de manera gratuita y te, y te estoy llevando el producto, la materia prima a tu casa, vamos, ahí hay un gasto de logística, hay un, un gasto que evidentemente pues, pues tenemos que cubrir, si no, no había manera. Bueno, cuando vimos que, eh, que había clientes más honestos que otros, etcétera, al final eh, cambiamos un poquito el modelo de negocio y les ofrecíamos la modalidad de alquiler. Entonces no tenían que hacer el desembolso, pero sí nos pagaban un, un alquiler fijo al mes que al principio recuerdo que también era muy complicado, teníamos que ir a cobrar a cada cliente en efectivo porque el tema de la banca online y todo esto ni existía. Eh, las domiciliaciones sí, pero para unos recibos de poco importe, pues era un poco complicado. Bueno, tenías que ir allí y te decían: Se acaba de ir el de la Coca-Cola, le acabo de pagar, y mira, solo me quedan, lo que sé, la mitad de lo que era el importe del alquiler, ¿no? Vente mañana a ver si tengo un poquito más de suerte y encaja y algo más. Y a lo mejor para, alquilar, para cobrar el alquiler de un mes tenías que hacer tres o cuatro viajes, era totalmente inviable. ¿Qué hicimos? Pues con el tiempo exigíamos que el pago fuera con una domiciliación bancaria o si no directamente no alquilábamos la máquina porque es que solo con, con las veces que teníamos que ir, claro, es que perdías hasta la gorra. O sea, era, era imposible. Bueno, eh, cambiamos este modelo de negocio a, a alquiler, funcionó bien y, y a, a partir de ahí lo importante es que la gente sí se daba cuenta que el hecho de tener un equipo nuestro en su barra incrementaba las ventas. ¿Por qué las incrementaba? Porque la gente veía que cuando le dabas al botón, esa naranja que estaban visualizando se convertía en zumo en ese mismo momento, en ese instante. Entonces ahí sí que le estaban dando una garantía de frescura a su zumo que de ninguna otra manera la tenían. A partir de ahí, el hostelero primero y el cliente después se dio cuenta... Que tener una máquina de estas características aportaba, era un valor añadido muy importante. Y entonces ya pudimos enfocar también la venta y no solo el alquiler. Y a partir de ahí empezamos ya a vender máquinas también. Vale. O sea, este, este fue, aunque ha sido un poco larga la explicación, Ana, pero, pero bueno, eh, realmente es como sí, fue. Sí, es,
1: es variar un modelo de negocio que, que está por explorar, porque muchos emprendedores ahora, y nos decían también en otros podcasts, van al copy, o sea, lo que ha funcionado bien, pues lo replico. Vosotros es, eh, iniciabais un modelo de negocio nuevo. Entonces... Pues también, sí. ¿Cómo aconsejarías también a los emprendedores que no tengan miedo, que se lancen, que pueden volver a, a reposicionar su modelo de negocio si, si en el momento pues ven que no, no es el factible?
0: Tienes que creer. Es importantísimo creer en tu proyecto, creer en tu producto. Y yo siempre digo que, que al final tu actitud es lo que va a marcar el futuro, sin ninguna duda. Si tú estás convencido y estás creyendo en el producto, si no crees en el producto, no lo vas a transmitir, no lo vas a, nadie te va a creer en tu producto. Yo a veces he recibido comerciales que me dan pena porque pienso, si es que lo que me estás intentando vender no te lo crees ni tú, si no crees en tu producto, lo que me estás diciendo no es cierto o me estás tratando de, de, de vender medias verdades. Estas cosas no funcionan, más a, más a corto que a largo, por supuesto. Entonces, al final tú tienes que creer en tu proyecto, en tu producto. Y, y saber que hay dificultades, muchísimas, claro que sí, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para, para caernos, levantarnos, volvernos a caer y volvernos a levantar y, y no hay otra.
1: Bueno, nos has explicado antes ya muchas cosas porque también fuisteis pioneros en, en introducir el exprimido de Granada precisamente a, a nivel mundial y luego pues también llegó el jugo de manzana exprimir fruta no ha sido lo único, también habéis empezado a, a cortarla como la piña, no lo explicarás todas, pero uh -huh. quería decirte cómo no se os acaban las ideas, o sea, cómo una empresa sigue nutriéndose de, de esa innovación, de llegar a más, de, de no parar.
0: El hecho de estar en el mercado, ten en cuenta que estamos en más de 100 mercados, en más de 100 países. Vamos a todas las ferias a nivel internacional, a las ferias más potentes del sector. No solo de equipamiento, de maquinaria, de hostelería, sino también de alimentación. Porque por nuestro producto encajamos tanto en un sector como en otro. Entonces, lo que queremos, lo que Zumo quiere es eh, facilitar la vida de las personas. Que nuestra tecnología, que nuestras máquinas lo que hagan es alegrar a la gente porque están dando un producto sano que hoy por hoy es tan importante, tan importante, ¿no? O sea, comer de manera saludable, etc. Entonces, muchas veces es muy complicado, es, es, es como un poco tedioso el, el, el decir, sí, a mí me gustaría tomar piña natural, pero ¿tú sabes lo que es trocear una piña, pelarla? Pues no, mira, acabo comprando de bote. no tiene nada que ver. Nosotros hace pues, dos años y algo adquirimos, pues eso, la, una, una máquina que ya se estaba comercializando. Eh, en Holanda eh, la adquirió zumo y al igual que la, la de manzana. Y así lo que hicimos fue ampliar, ampliar nuestro portfolio de producto. Porque estábamos encasillados, eh, porque así nacimos, con, con cítricos. Igual te exprimíamos naranja, mandarina, lima, limón, pomelo. Pero mmm, con la Granada pues ya realmente fue algo novedoso. ¿Qué nos damos cuenta? Que nuestros clientes... Eh, son fans de lo natural, de, de lo saludable y, y por qué no ampliar a sabores, a otros, otro tipo de sabores. Entonces vimos la oportunidad de, de adquirir eh, la tecnología para, para exprimir las manzanas y para cortar la piña y no nos lo pensamos dos veces. Entonces, bueno, lanzamos estas máquinas el año pasado y la verdad es que es un éxito porque en tan solo 15 segundos el usuario introduce una piña entera en la máquina le da a un botón y automáticamente la pela y la trocea según él considere, puede ser a rodajas, puede ser a tiras o puede ser a dados y eso cae en un recipiente que tú te llevas y sabes que es una piña troceada enfrente de ti hace unos segundos, entonces claro esa naturalidad y esa, esa cantidad de producto no te la va a dar nada en el mercado. Entonces, bueno, pues es un poco el, el ampliar el portfolio de productos, el ampliar las soluciones y el, y el hacer, como te decía, pues intentar hacer la vida más fácil a la gente, ¿no? Sobre todo para que comer sano no sea difícil.
1: Claro, y los canales de distribución también fue importantísimo, ¿no? El punto de inflexión a lo mejor cuando llegasteis también a los supermercados, que hay que decir sí. que mucho antes llegasteis fuera de España que en España. ¿Cómo Correcto. fue ese punto de inflexión?
0: Mira, eh, nosotros estábamos en hostelería, única y exclusivamente. Nuestro nicho de mercado eran cafeterías y eran hoteles. Bueno, también universidades, hospitales, eh, en fin, colectividades, ¿de acuerdo? Pero no estábamos en el mundo del retail. El retail, para quien no... Hay gente que no entiende esta palabra, pues es el sector de supermercados, ¿no? Eh, nosotros llegamos al retail hace bastantes años, pues a lo mejor hará como 15 lo que pasa es que eh, estábamos tanto en Estados Unidos como en Alemania y Holanda, ya teníamos algunas máquinas y empezaban algunos a, a pensar que el hecho de poderte llevar un zumo recién exprimido en el propio supermercado pues era algo bastante novedoso e importante. Aquí costó, aquí costó mucho más eh, y de hecho cuando aquí se empezaron a ver las primeras máquinas en, en los supermercados, la gente pensaba que entonces habíamos descubierto ese nicho de mercado. Y no es así. Nosotros tenemos, bueno, miles de, de, de fotos, bueno, miles tampoco, pero sí muchas fotos de, de instalaciones hechas en supermercados hace muchos años, ya te digo, en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, y, y aquí no hay ni una sola apuesta. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquí se popularizó y luego sí que ha sido un efecto espejo, ¿no? Eh, es lo, lo que pasa cuando ves que algo ya es, empieza a funcionar, empieza a ser reconocido por el gran público, tiene demanda, pues eh, todos se quieren sumar ¿no? a, a esa corriente y, y bueno esto pasó en España y, y lógicamente pues en el resto de mercados en, hoy en día prácticamente todas las cadenas de supermercados cuentan con alguno de estos equipos y ahora empiezan ahora empiezan con la piña afortunadamente ¿no? también entonces por eso te decía que es muy importante poder eh, que Zuma aporte esas soluciones que zumo sea ese par de tecnológico que, que bueno pues que al, a la cadena de supermercados de turno pues le, le confiere ya una confianza porque sabe que zumo es sinónimo de calidad no somos una marca económica no somos una, una marca eh, bueno pues que fabricamos en, en países de bajo coste etcétera eh, todo es tecnología valenciana son proveedores eh, de la comunidad, la mayoría, y si no, pues de, de España, la, en, en un porcentaje elevadísimo, y para eso para nosotros eso es fundamental, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues esto es lo que al final el, el cliente valora. Valora que, que tu marca sea sinónimo de calidad y, y bueno, pues a partir de ahí mmm, todo es un poquito más fácil, ¿no?
1: Hmm. También, no quería olvidarlo porque bueno ha sido mítico, ese kiosco móvil que vosotros sí. pusisteis en marcha, que no sé si lo recuerdan algunos, los que ya empezamos a tener más años, nos recuerda a Naranjito, esa icónica, icónica naranja partida que, sí. que estaba pues, en muchísimos sitios. ¿Cómo nació, cómo se os ocurrió ese, ese punto de venta móvil y sigue estando presente en algunas ciudades? Cuéntanos.
0: Sí, claro. Este, pues precisamente nació para que en cualquier punto pudiera haber consumo de, de zumo de naranja. Entonces, bueno, el tema fue diseñar un kiosco con forma de naranja, pero que se abriera verticalmente por la mitad. Entonces, lo subes, subes la, la mitad de arriba de la parte superior, se sube de manera automática, hidráulica, y dentro en el interior hay una pila. Y un espacio muy grande, parece que no, pero es un espacio muy grande porque tienes eh, cabida para un congelador, para una nevera, eh, para máquina de café, para tirador de cerveza, para, para no, bueno. vender ensaladas, sándwiches, eh, espacio para las naranjas también o el producto que vayas a vender y también para los, para los residuos, que es muy importante porque una vez abres o cierras, Alrededor no hay absolutamente nada. No necesitas nada fuera de, del interior del kiosco. No necesitas eh, invadir eh, espacios exteriores para, para mantener tu actividad. Entonces, es un kiosco que además mm, le resolvió a mucha gente también un problema que, que, que hubo cuando la crisis y realmente pues, se quedaron en el paro y veían que tenían ahí un dinero y no sabían qué hacer, cómo emprender. Pues realmente con, con un kiosco de estos, que es relativamente económico y ya todo equipado, de la noche a la mañana tienes un negocio abierto, porque únicamente necesitas una licencia si vas a ir a un suelo público. Si vas a ir a la vía pública, lógicamente, del municipio que sea, te tendrán que dar una autorización, que no siempre es fácil, pero si no, te puedes ir a suelo privado. Suelo privado, estamos hablando de centros comerciales, eh, etcétera. ¿no? Eh, bueno, pues hay multitud de centros de ocio, etcétera. Y entonces, aquí una sola persona pueda tener su negocio las horas que considere, si hace buen día puede estar las horas que consideres si hace mal día hace viento llueve y tal se quedan casita porque no va a vender nada seguramente pero al fin y al cabo pues bueno es un negocio de, de una persona básicamente dos si quieres pero eh, dentro lo tienes absolutamente todo equipado y, y fomentas pues como hablábamos antes el consumo de, de, de productos saludables no eh, en este caso pues de los huevos de ensaladas
1: ¿Dónde habéis llegado que no pensabais que nunca ibais a encontrar un kiosco? Y fíjate, se puede encontrar. En Chicago sí. hay uno espectacular en un, en un parque, y yo sí. lo sé, pero sí, cuéntanos sí. más cosas.
0: Sí, bueno, el, el Millennial Park de Chicago es impresionante, es uno de los parques, creo yo, más, más bonitos del mundo. Pues tiene el suyo. Eh, en los Campos Elíseos de París también lo tienes, al lado del Coliseo Romano también hay. En Holanda también hay varios En, en Ibiza también hay eh, o sea, Es que hay, hay en muchos sitios Lógicamente al ser móviles no siempre están en esas ubicaciones. Es otra, otra de las ventajas. Cuando hay un acontecimiento deportivo, hay una maratón, hay un partido de fútbol o, o no sé, el, al, algún otro tipo, algún otro evento deportivo que sabes que congrega a mucha gente en un espacio muy determinado de tiempo, pues eh, tú puedes llegar allí, lógicamente siempre y cuando la organización te lo permite, evidentemente, y, y bueno, pues puedes eh, vender todo, todo lo que... Lo que en ese momento demande el público que tienes alrededor y cuando acabado el evento, pues te lo llevas a otro sitio, a otro evento o a otra ubicación. Pero hay muchísimos eh, colocados y además la, la clave general o, o, o digamos el sentimiento general de todos los que lo tienen es felicidad. O sea, so, están felices de, de, del concepto, del modelo de negocio que tienen y la verdad es que... Tú ver a tus clientes felices eh, es una de las mayores recompensas que puedes tener porque ves que que bueno, que ha sido un acierto, ¿no? que lo hayan comprado y, y, y que tú lo hayas diseñado y que lo hayas puesto en el mercado también.
1: Muy bien, déjame que te pregunte otra cosa, porque esto es algo curioso que pasa en la comunidad valenciana y, y, y siempre me ha llamado la atención, y es que muchas veces tenemos a los principales competidores como vecinos. Vosotros en vuestro caso también, y es verdad, y quiero que me expliques, es verdad que has hablado un poquito de ello, de vuestro modelo de negocio diferencial, vertical, eh, la manera de exprimir… Y, pero yo quería que me comentaras también cuál es la relación que, que mantenéis, porque no sé cómo es eso de tener a uno de los principales competidores como vecino.
0: Bien, eh, nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie, esa es la realidad. Eh, de hecho, consideramos necesaria, pero muy necesaria, la competencia. Y si es tan directa, más aún, porque eso te hace mantenerte despierto, no te puedes dormir. Tienes que estar innovando, tienes que estar constantemente viendo oportunidades de negocio. Y así lo hemos hecho siempre nosotros. La verdad es que bueno, la relación, al menos por nuestra parte, es cordial, es, es buena y, y no hay nada que reprochar. Prácticamente, eh, dos son, somos las empresas valencianas que a nivel mundial somos los líderes absolutos. Porque sí hay otros fabricantes, evidentemente, pero su cuota de mercado es muy pequeñita. Entonces. Eh, quien, quien piensa en máquinas automáticas de zumo piensa en, en dos empresas valencianas. Hmm.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuánto representa ya para vosotros el negocio internacional? Es, es bastante elevado ¿no? ese porcentaje. Sí.
0: A ver, eh, fluctúa un poquito, pero, por ejemplo, este año estamos en el 75% de facturación en exportación. Como te decía, estamos en muchos mercados y bueno, el mercado nacional siempre ha sido muy importante para nosotros y lo sigue siendo, por supuesto. Y bueno, eh, seguimos haciendo, como te decía, ferias y muchas acciones para, para ir incrementando nuestra presencia internacional.
1: En 2000, 2006, creo recordar que disteis un paso importante al establecer una filial en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿En qué punto una empresa decide que es el momento de establecerse en un país? Y bien establecerse como filial comercial o más bien como fábrica. ¿Tú cómo nos podrías contar tu experiencia? ¿Qué, tiene, qué, te, ¿Qué condiciones han de darse?
0: Cuando estás varios años yendo a una feria, la más importante en este caso de Estados Unidos, y ves que tu producto tiene aceptación, eh, la gente viene, se quedan maravillados, encantados cuando lo prueban. Nosotros siempre damos degustaciones en las ferias, siempre, para nosotros ha sido fundamental. Porque puedes hablar mucho, puedes tener muy buen marketing, pero las palabras se las lleva el viento. ¿vale? Lo mejor, si tienes la oportunidad, es tener una experiencia. Y la experiencia es ver cómo se procesan las naranjas, cómo se exprimen, cómo se queda la máquina de limpia, que no es una máquina sucia o que sea difícil de limpiar, y sobre todo el resultado final, que es el sabor, el producto. ¿no? O sea, es un producto que cuando tú lo pruebas dices, no sabe a corteza. Es un producto limpio, realmente me recuerda al que hago en, en, en casa. no eh, eh, bueno. Entonces, cuando, cuando tú estás en la feria y estás viendo esto y alguien ya definitivamente quiere comprarte y te pregunta, ¿tienes la homologación de la máquina? Bueno, tengo la homologación europea, ¿no? que es, nosotros somos un fabricante europeo, somos españoles, tal. No, no, pero tienes que tener la homologación americana. Entonces, claro, cuando... Cuando ya te exigen, lógicamente, los requisitos del mercado al que te diriges, pues entonces te tienes que plantear varias cosas. La ah. primera es obtener la homologación, que no es fácil. La homologación requiere a veces de una serie de cambios eh, en algún material o en, la, o en algún diseño de alguna pieza, etc. Y eso requiere de, de un tiempo y de una inversión. Bueno, nos ponemos manos a la obra, lo hacemos... Y cuando ya lo tienes, vuelves al año siguiente o al otro, dependiendo del tiempo que tardarás en, en hacer todos estos cambios que exigía la normativa. Cuando vuelves a la feria y, y expones, vuelven a venir, lógicamente, vuelven a alucinar, les vuelven a cantar. Y entonces te preguntan, bueno, pues qué bien que ya tenemos el producto homologado. ¿Y dónde estáis? Pues estamos en Valencia. ¿En Valencia? Uy, pues eso está muy lejos, ¿no? Eh, bueno, estamos en, en España, en Europa y tal. Sí, sí, por eso, por eso. Pero dime tú, en Valencia, si a mí se me estropea una máquina y tengo que pedir un repuesto en Valencia, pues eh, no, no, no me interesa. Mira, muchas gracias. Ya en otra ocasión ya nos veremos. Claro, ahí dices, o monto algo aquí o no voy a ser capaz. Por muchas, ah, por, Aunque venga muchas, a muchas ferias e insista mucho, la realidad es que luego no van a confiar en ti. Ahí nos planteamos ya seriamente qué hacemos, cómo, cómo lo hacemos. Bueno, pues eh, lo primero... Yo soy el presidente de la Federación Nacional de Fabricantes de Maquinaria de Hostelería de España y, eh, lógicamente, pues tengo relación con, con, con los fabricantes de, de todo tipo de equipamiento que hay en bares, hoteles y demás y tengo muy buena vista con ellos y, y varios de ellos, lógicamente, ya estaban en Estados Unidos y, y hay que, de alguna manera, escuchar al que ya ha recorrido lo que tú tienes que recorrer, ¿no? Que siempre es una, una gran ventaja. Entonces yo les pregunté... Y vi que todos coincidían en lo mismo, ¿no? Pero no hay que abrir una filial allí porque es que si no te vas a aburrir, no, no va a ser posible. Bueno, y, y, y claro, Estados Unidos es muy grande. ¿Y dónde me voy? De Estados Unidos. Bueno, pues Miami es una buena zona. Es, digamos, el puerto natural de entrada del producto español. Encima hablan español, o sea, hay mucho latino. no sé Bueno, vale, bien. Vamos a, a ver. También nos apoyamos en la Cámara de Comercio, por supuesto. Y bueno, al final... Vimos conveniente, conveniente eh, abrir en Miami, que es donde estamos actualmente desde, desde, desde ese año. Llegamos allí y abrimos nuestra filial con una sola persona. Que además fue muy complejo contratarla porque el tema de, de la contratación y de la, de, de la fidelidad laboral allí es, vamos, bastante, deja bastante que decir. Sí. ¿vale? De hecho, yo recuerdo como anécdota que contratamos al primer eh, director para la filial. Y ya había hecho la selección. Y bueno, pues quedamos el lunes. Vale, el lunes. Yo esperando y el lunes no llega, no llega, no llega. Me llamo por teléfono y le digo, oye, ha pasado algo que no viene No, 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 es que al final no voy. ¿Cómo que no vienes? No, no, es que eh, este fin de semana he aceptado todo trabajo y tal. Y digo, bueno, digo, no puedes llamar y avisar. No sé, creo que es lo mínimo. Dice, ¿y para qué voy a llamar a un sitio del que ya no voy a obtener nada? O sea, una respuesta que a mí me dejó totalmente fuera de
1: alucinado fuera. no
0: alucinado claro cómo que voy a perder dinero y tiempo en llamar a, a un sitio donde no si es que ya no me interesa ese trabajo o sea mmm, a ver esto quizás es una anécdota demasiado extrema pero pero sí que es cierto, nosotros allí actualmente tenemos un equipo de 14 personas y, y hay mucha rotación de, de personal, porque no, no, no también en España ha subido, lógicamente cada vez somos más, más, más globales, más internacionales, y, y bueno, sobre todo también en, en ciertas franjas de, de edad, no pues hay más... Más, más fluctuación, ¿no? más movimiento de, de personalidad. Pero en pero Estados Unidos es algo bastante común y, y era complejo. Pero bueno, en definitiva, al final, que me desvío de la pregunta que me habías hecho, al final abrimos, conseguimos abrir la filial y a partir de ahí sí que ya la cosa cambió. Eh, como, como nos decía el propio mercado, hay que escuchar al mercado. Y el mercado nos estaba diciendo, tienes que tener producto homologado y tienes que tener una filial aquí abierta si quieres establecerte. Lo hicimos. Y, y así fue. Y fue duro porque estuvimos varios años, varios años bastantes, que no llegamos al break-even, que es el, el punto de, de, de. Bueno, el punto cero, ¿no? Digamos. Y, y sí que en alguna ocasión llegamos a pensar en, en incluso cerrar la filial, porque nos costaba mucho dinero y por el tema del personal que nos aburría mucho. Eh, cuando teníamos al, a, a los técnicos formados para que, lógicamente, hicieran las instalaciones, luego la postventa y demás. Al poco tiempo se iban, manda otro desde España, que vuelva a formar al nuevo, que el nuevo a lo mejor dura tres meses o dura seis, y vuelve a hacer lo mismo. Y al final era muy cansino, sobre todo cuando también la estructura en España era más, más limitada. Entonces también, claro, llevar recursos de aquí hacia allí pues es mucho más sacrificado si el equipo pues es más corto, lógicamente. ¿no? Claro. Bueno, eh, en definitiva, al final, con paciencia, que es un poco, hacía referencia antes, ¿no? A la paciencia, y a creer en el proyecto y demás, eh, siempre creímos, creímos, creímos. Y hoy en día podemos decir eh, muy orgullosamente que, que somos líderes del mercado, ¿no? Y, y, y bueno, pues es importante. Se ha conseguido. Se ha muy conseguido.
1: bien, pues eh, sabes que nuestro podcast se llama Las cinco claves. Ahora sí que te pediría, pues... Que, que nos comentaras un poco esas cinco claves que consideras de éxito, tanto para la empresa como para a nivel personal, te han ayudado pues, a llegar hasta donde has llegado.
0: Bueno, yo creo que más o menos ya hemos comentado algo, así veladamente, no de, de un poco pues claves ¿no? o, o temas importantes. Para mí el primero es cuidar a tu equipo. O sea, cuidar a tu personal, a, a tu equipo es fundamental. Tu equipo es quien tiene que hacer crecer a la empresa. Y el es que piense que las personas son números, para mí está totalmente equivocado. O sea, las personas tienen nombre, apellidos, corazón y alma. Y, y eso es fundamental. Entonces, yo siempre digo que procuramos que todo nuestro equipo, por sus venas, por sus venas tenga zumo. <risa> que corra zumo por sus venas, ¿no? que es lo, que es lo importante. Porque es fundamental, es, es tener la ilusión del, del, del día a día, del levantarte, de aportar, de trabajar y, y de estar cómodo, que estás más tiempo en, en el trabajo que en tu casa casi, si, si, si me apuras. ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que haya un buen clima de trabajo, lo hay. Y, y siempre ha sido clave, clave el, el, el tema de cuidar al personal. Tener un buen proveedor, qué importante es que te entregue a tiempo con la calidad que tú le pides y a un precio razonable. Es eh, fundamental también. El que no tiene un buen proveedor, poco... Bueno, poco éxito iba a decir va a tener, eh, a lo mejor lo tiene, pero va a sufrir muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que encontrar un buen proveedor es también muy, muy importante. Y encontrar a ese cliente que reconozca toda la labor que hay detrás. Es fundamental. Que el cliente que compra, que compre con la ilusión y que además sea tu mejor... Eh, prescriptor, ¿no? El, el que diga, mira, he comprado zumo, es que es una pasada, es que fíjate, o sea, él, él es el que te tiene que vender la, la máquina luego, ¿no? eh, de alguna manera. Entonces, el cliente es fundamental también que, que te reconozca todo eso. Para mí esas tres patas, eh, el personal, el empleado, el, el proveedor y el cliente, son fundamentales. También tenemos, lógicamente, actualmente un gran equipo de ID. Eh, el estar siempre pensando en productos nuevos. ¿Qué voy a lanzar? ¿Cómo puedo mejorar lo que existe? Todo esto es fundamental. Y para eso también tenemos que tener, lógicamente, un presupuesto importante destinado a, a que el departamento pueda ir desarrollando productos nuevos o mejorar los existentes. Y, y una vez ya están en el mercado, pues te das cuenta que, que vale la pena ¿no? y que además se percibe que hay ese, ese gran equipo detrás también. Bueno, yo, yo diría que estas son las, las claves fundamentales, básicamente. Y a nivel
1: personal, ¿cuál nos dirías?
0: A nivel personal estas es lo os que... os cuestan
1: recomiendo. más. Normalmente os cuestan más. <risa> Pero bueno. tú, ¿qué cualidades destacarías tuyas? como decir, bueno, pues es que siempre he sido, no sé, echado sí. para adelante. No, no, me, no sí, me ha dado... Siempre loco. he tenido
0: ilusión. Ilusión. La ilusión es... Mm, en cierta medida a ver, tampoco es estar fuera de, de la realidad ¿no? Eh, pero tener una, una ilusión controlada, por supuesto es, es muy importante eh, creer en ese en ese proyecto, en ese producto que te digo, es, es fundamental mm, tener yo siempre digo que eh, vale, es importante, sí, estamos en más de 100 países todo lo que tú quieras, no, eh, eso es importante pero para mí lo más importante es ir a un país y que te reciban no como un proveedor, sino como un amigo eso es precioso, o sea, el, el, el ver que la gente... Eh, que le brillan los ojos cuando, cuando está contigo, que, que, que están súper contentos porque, jolín, gracias a Zumo, mi empresa está creciendo también. O sea, eh, normalmente, claro, venden otros, eh, otros equipos, ¿no? También venden máquinas de café o máquinas de hielo o máquinas de, de lavar vasos o extracciones de humos. O, en fin, cualquier tipo de equipamiento que podemos pensar en, en hostelería, eh, seguramente nuestros distribuidores lo llevan. También es cierto que tenemos distribuidores monomarca, que, que realmente eh, solo venden zumo y, y realmente les funciona muy bien. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza el caso de Italia. En Italia hay 20 personas todos los días, única y exclusivamente, vendiendo zumo. Y viven muy bien. Es decir, venden muy bien. Entonces mm. eh, es importante que, que, que esa, ese, esos equipos eh, estén motivados, estén actualizados. La comunicación, que importante es también. Eh, tenemos que tener siempre muy, muy buena comunicación porque es fundamental a nivel de producto, a nivel de gestión, pues que, que tengamos esa, ese feedback continuo ¿no? con, con todos ellos. Y, y bueno, pues eh, las claves personales, lo que te decía, eh, la, la ilusión, la, la constancia, el esfuerzo eh, es, es, tiene que ser constante y el no conformarte nunca con el parece que uy, ya he llegado aquí. Mm, lo que te decía, qué buena es la competencia, no me puedo dormir. Eh, aquí el no claro corre vuela, ¿no? O sea, vamos, somos todos muy rápidos y, y, bueno, pues por eso hemos incorporado otras alternativas. Hemos incorporado la manzana, la piña. El año que viene, viene algo muy, muy gordo, muy, muy bueno. Vamos a lanzar, no, no
1: lo... ah, vale, vamos no a lanzar
0: una máquina doméstica, ¿vale? Muy bien, muy bien. Automática 100%. Y manteniendo todo nuestro sistema de exprimido, como, como hablábamos, para que sea un zumo natural, puro y, y que realmente se limpie muy fácil.
1: Bueno, pues ya tenemos ahí en mente un posible regalo de cumpleaños de Reyes. No sabemos cuándo llegará, si en Navidades o, o a mitad de bueno,
0: año. A ver si no para estas, a ver si para las siguientes ya lo podemos tener en el mercado. Y, y bueno, pues... Eso es un poco lo que, lo que te puedo contar, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, no me gustaría acabar sin, sin a, mencionar la última etapa de la empresa y es que es verdad que vosotros pues, os habéis convertido en un caramelito. O sea, quiero decir, los fondos de inversión pendientes de vosotros en 2019. Es verdad que captasteis el interés del fondo de Meridia private Equity, que estaba controlado por Javier Faust y compró la mayoría del capital. ¿Qué os aportó esa etapa desde 2019, que luego veremos ahora en este último año?
0: Pues, a ver, eh, Meridia nos aportó mucha profesionalidad. Realmente no conocíamos el, la gestión empresarial desde, desde un fondo, eh, donde analizan absolutamente todo. De, de una manera muy exhaustiva, se trabaja con mucha presión, es cierto, eh, pero también se crece mucho. Esa es la realidad. Entonces, bueno, eh, yo el paso de Meridia por el accionariado de Zumo lo veo como, como un momento clave también para, para el crecimiento y el desarrollo de Zumo. Cuando ellos llegaron, pudimos incorporar la máquina de manzana y de piña y empezar el desarrollo de, de la máquina que te acabo de decir, de la máquina doméstica. Entonces, bueno, hasta su llegada estábamos con cítricos y granada. Hmm, o sea,
1: fue muy poco tiempo, un impulso muy importante, ¿no? Claro,
0: claro. ¿Y eso que ha hecho? Eh, como tú bien decías, Javier Faust es el propietario de Meridia Capital. Y bueno, me llamó pues esta primavera diciéndome que... Ellos estaban empezando a diversificar en, en otro tipo de negocios y que las empresas de las que eran partícipes accionariamente, pues eh, se estaban poco a poco desvinculando de esas empresas. Entonces a mí, mmm, de alguna manera, me preocupó. Saber que mi máximo yo todavía era, era propietario también, era de, de manera minoritaria ya, no como anteriormente. Pero sí que me preocupó que mi, mi máximo socio pues, eh, estuviera pensando en otro tipo de, de negocios y ya no en, en Zumo, ¿no? En, en, ni en Zumo ni en otras participadas que tenían Entonces, bueno, hablamos con una empresa especialista en, en, en inversores, en captación de inversores, y fue realmente alucinante ver que en tan solo 10 días teníamos 10 eh, propuestas muy potentes encima de la mesa. Al final eh, recibimos a, a los tres finalistas en, en fábrica e hicimos la visita de rigor y, y bueno, pues ellos... Nos habían hecho una oferta no vinculante y, y ya después de la visita, lógicamente, pues eh, hay que hacerla vinculante, ¿no? Pues un poco para ratificar lo que yo pensaba después de haber visto y conocido ya eh, la fábrica y demás. Pues, pues vamos a ver un poco si, si esa, ese valor es el mismo o es inferior, etcétera Entonces, bueno, al final ya cuando quedaron los tres finalistas, habían un fondo inglés, uno español y un industrial. Sinceramente, cualquiera de las tres opciones hubiera sido muy buena opción porque eran de máximo nivel. Pero eh, nos decantamos por el industrial porque es una manera de no tener que volver a pasar el proceso de venta a un fondo que ha venido para quedarse cuatro o cinco años, como suelen hacer los fondos. Entonces, claro, si cada cuatro o cinco años tenemos que estar volviendo a ver quién se va a quedar la empresa, cuál va a ser su política, etcétera, etcétera, pues bueno, de alguna manera eh, es algo que inquieta ¿no? y, que, y que te distrae a lo mejor de lo que es el foco principal. Y eh, ver que teníamos la posibilidad del de industrial eh, nos llamó mucho la atención y además que no era un industrial cualquiera. Era el grupo claro, C.
1: cuéntanos ¿quién, quién es, es el, el, el grupo que tiene marcas tan conocidas como mulines Floventa. cuéntanos un poquito de ellos.
0: Exactamente, el grupo SEB es el líder mundial en pequeño electrodoméstico y ahora lo quiere ser también en, en industrial, en profesional. Entonces, ellos tienen marcas tan conocidas como Tefal. ¿Quién no tiene una sartén Tefal? ¿no? ¿Quién no tiene un producto Moulinex en casa? Un, as un aspirador Roventa, un secador... En fin, eh, son marcas muy conocidas. También está Krups, también está WMF. WMF eh, tiene una línea profesional de, de cafeteras, que es la primera vez que el grupo eh, se mete en el, en el mundo eh, profesional, porque estaban simplemente en el doméstico. Y, y bueno, pues ellos eh, ven la opción... Lógicamente, como siempre hemos dicho, el, el zumo y el café es un buen matrimonio porque donde cabe una máquina de café, cabe una máquina de zumo. Yo creo que ellos vieron esta, esta sinergia y, y apostaron por, por zumo. Entonces, la verdad es que la operación fue súper rápida y, y el, 10, el 22 de julio se firmó la operación y entonces eh, ellos adquirieron la totalidad de las acciones de, de zumo. Y son, en, nuestros, son nuestros socios, claro. Son nuestros socios. socios.
1: ¿En, nuestros. ¿En qué condiciones continúas tú en la compañía y, y qué proyectos tienes en mente?
0: Pues eh, realmente ya desde hacía bastantes años eh, el, el que entonces era el director financiero, que era Carlos Escolano, eh, cuando llegó Merida pasó a ser el, el director corporativo y realmente ella estaba haciendo muchísimas funciones de, de CEO. Y a mí también me daba, me daba un poco de oxígeno pues para, para seguir siendo el presidente de, de FELAC, que es la Federación de Fabricantes de Maquinaria de Hostelería de España, y también de, de Hostelco, de Fira de Barcelona. Entonces, claro, tener también la presidencia de la, de la Fira de Barcelona eh, pues era, era muy estresante porque también había muchas 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 reuniones y, y muchos temas que hay que atender y gracias a que Carlos se fue se fue haciendo un poco con el con el día a día de la de la de la empresa pues yo pude ir eh, pues atendiendo estas otras cuestiones no y, y bueno cuando ya él fue director corporativo con la llegada de meridia eh, luego al, al haber llegado el grupo serp él pasó a ser el ceo de la compañía y yo actualmente estoy como presidente fundador entonces sobre todo llevando todo el tema de relaciones institucionales, apoyo a ferias y, y mantengo lógicamente la relación con los clientes de toda la vida que son los que, los que yo hice hace 20, 30 años, hace 15 y con quien tengo, como te decía antes, muy buena relación personal. Entonces bueno, pues eh, entretenido estoy y espero estarlo durante mucho tiempo porque el propio Grupo SEP, vamos, me dijo que, que para ellos era... Era súper importante que yo sí era involucrado en el proyecto. Yo, yo tengo toda la ilusión del mundo y, y claro que quiero seguir. Y, y bueno, pues tenemos también el proyecto de, de la fábrica nueva, que la estamos construyendo. Bueno, la, la empezamos a construir, la tuvimos que parar con parar por por la llegada del COVID y tenemos la, la esperanza de poder retomar la, la obra el año que viene. Y, y en bueno, pues la
1: enliana, ¿no? Volvéis Eliana, a los, los orígenes.
0: Sí, exactamente. <risas> Y acabarla si puede ser cuanto antes porque la verdad es que en las instalaciones actuales estamos ya un poquito asfixiados, esa es la verdad.
1: Muy bien, pues me gustaría también que dieras algún consejo a aquellos empresarios o, o bueno, también muchas empresas familiares, ¿no? Que, que a lo mejor están en ese punto, que reciben la presión, porque entiendo que es una presión de muchas llamadas al día queriendo comprarte, que por otro lado es que has hecho las cosas muy bien, ¿no? Y, sí. y que tú nos cuentes tu experiencia, ¿qué les podrías decir a ellos?
0: Mi experiencia es positiva. Eh, también hay que tener en cuenta cómo está el accionariado en de, de, de la empresa, ¿no? En cada empresa, cada empresa tiene su accionariado y tienen que pensar en la sucesión, eh, si, si los herederos naturales de, ese, de esas acciones eh, es gente del sector, es gente profesional, es gente que va a ser capaz o no, tienen profesiones diferentes o otros, otros objetivos en la vida. De esto, todo esto es importante porque al final, yo creo que hacer un movimiento de estos si es un, para pensárselo mucho. Pero, pero, pero bueno, es una, una opción profesional, sin ninguna duda. Y que, y que vamos, yo diría en el 100% de los casos, es crecimiento asegurado. Eh, los fondos de inversión no se meten en... Los fondos de inversión o los industriales, da igual. No se van a meter en un proyecto al que no le vean crecimiento, al que no le vean recorrido. Entonces, es cierto que... Eh, cuando uno sale, cuando uno deja la, las acciones, eh, tiene la incertidumbre de qué va a ser de mí, qué voy a hacer, todo eso se negocia. Es decir, mmm, tú puedes perfectamente eh, negociar, pues yo quiero continuar, quiero seguir siendo teniendo esta posición, esta otra, eh, bueno, mmm, mi idea es esta, o simplemente quiero continuar tres años, cinco años, o diez años y luego ya me quiero retirar o quiero dedicarme a otra cosa. En fin, todo esto se habla. Evidentemente tú estás en la posición cómoda porque el que, el que vender es tú y, a, y a, a quien buscan es a ti. Entonces, lógicamente, tú estás en, en pleno derecho de, de decir qué es lo que quieres hacer con, con tu empresa y con tu vida. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que aquellas empresas que realmente tengan estas oportunidades simplemente tienen que valorar. Yo quiero seguir como estoy, tengo capacidad para hacerlo. Eh, dentro de X años que voy a ser más mayor, ¿Realmente hay alguien detrás que va a continuar más o menos con, con ciertas garantías o no? Bueno, pues es el momento ahora o quizás es el momento dentro de un tiempo o, o nunca, ¿no? También, bueno, pues en fin, esto cada caso es un mundo. Eh, todos tienen el suficiente conocimiento para para saber qué, cuál es el momento, ¿no? En qué momento llega llega cada situación.
1: Muy bien, Rafa. Pues siempre preguntamos para despedirnos si te hubiera gustado que te hubieran dicho algo cuando empezabas que no te dijeron y que te hubiera valido la pena escuchar entonces. No sé, ¿te hubiera gustado que te hubieran dicho algo y no lo escuchaste en ese momento? ¿Que lo puedas compartir?
0: Mm, la verdad es que no he en falta nada porque hemos ido descubriendo poco a poco. Ha sido, ha sido pues eso, viendo las circunstancias que te rodean y, y bueno, pues eh, a mí lo que siempre me ha gustado mucho es preguntar y lo que te digo, o sea, sobre todo mm, asesorarme de gente, de gente experta, de gente que sobre todo si puede ser que esté en tu sector, en tu, en tu sector y, y que lógicamente no sea competencia tuya, porque si es un competen una competencia directa igual te van a dar un mal consejo para que no te vaya demasiado bien, ¿no? Pero, pero si es alguien del sector y, y al que tú no le vas a hacer sombra y es seguro que te va te va a ayudar. Yo sí que recuerdo que cuando queríamos empezar a exportar, sí que les decía, ¿y en qué países vale la pena ahora mismo ir también la Cámara de Comercio? Ahí te puede asesorar mucho, por supuesto. Pero, pero es importante preguntar, preguntar, escuchar, observar, importantísimo. ¿Cuántas veces yo, no sé, hablando con, con grandes, con, con grandes, grandes multinacionales, eh, he pensado, bueno, si han hecho esto y son tanta gente. Y tienen tanto talento dentro de la compañía y tantos recursos económicos, y, y han hecho esto, será por algo, o sea, tontos no son. Pues voy a preguntarles que me, que me den un poquito de luz ¿no? sobre, sobre este tema. Y al final, yo creo que, que lo más sano es preguntarnos, ofender. Y yo creo que se puede preguntar todo, yo creo que hay que tratar de, de rodearse de buena gente. Creo, creo que es fundamental lo que te decía antes: el, el equipo humano es, es vital. Eh, dentro de tu propia empresa y, y luego en tu entorno, en, en los círculos en los que te muevas, pues pues bueno, pues es, es muy importante saber que, que es gente sana, que, que vale la pena, gente que, que tiene tus inquietudes y que es gente como tú, ni más ni menos. ¿no?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias Rafa por haber compartido con nosotros todos esos consejos. Nos quedamos con algunas de tus claves, con esa ilusión tan importante y con mantener pues, todos los proyectos en marcha. Nos emplazamos para ver esa, esa nueva máquina que saldrá al mercado el año que viene. Muchísimas gracias.
0: Gracias Epiana y a Economía 3 y también enhorabuena. Nosotros acabamos de cumplir 30 años y vosotros también. Así que. Sí, sí,
1: estamos ahí para <risa> ayer. Seguimos. Exact,
0: exactamente. <risa> Gracias a, a todo vuestro equipo, que sois fantásticos y, y también hacéis una publicación que vale la pena leer, que, que yo la leo. Y ahora activo. escuchar,
1: y ahora sí, escuchar. Y ahora
0: escuchar, y ahora escuchar también, pero que, que realmente es lo que hablábamos. Eh, tener, estar al día con todas esas noticias que surgen y que contáis y es fundamental. Ahí yo creo que los medios de comunicación, y, y más medios de comunicación no generalistas, sino, sino especialistas, hacéis una labor muy importante, así que muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Igualmente, adiós.